0: Test, irmãos, Podcast, irmãos. Olá pessoas, esse é o Olá Pessoas mais sem graça que você vai ouvir, porque depois de dois anos e meio praticamente, chegou a bendita Covid à nossa casa. Mas eu sou o Paulinho e estou aqui com a Judelfino, nossa amiga brasileira, que foi quem nos apresentou esse maravilhoso autor espanhol. Olha
1: só, eu sou a Judelfino e estou aqui com a Carol, que parece que virou bem fã do Zapão, não sei se chega o nível da
2: Agatha Christie, mas estamos ali. <risos> Olha, admito que esse livro aqui é bem emocionante, é um do, virou um dos favoritos. É um
3: bom começo, né, Carol?
2: Exatamente, isso mesmo. É né? melhor
3: que o dos elefantes... Antes, né?
2: não. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Tan E depois de um determinado capítulo Eu só consegui pensar em Elis Regina Ao terminar esse livro
0: Nossa, eu não cri, peguei,
3: cara. Eu também não peguei
2: Águas de Março
3: Ah, isso eu vi, isso eu vi Olá, eu sou o Tan E eu estou aqui com o Paulinho Que não é o senhor Sem pere lá, mas é o pai do Daniel Assim
0: como o Tan, não. né? <risos> e de Daniels diferentes, vamos deixar bem claro aqui. É. Mas, gente, nossa, eu tô com muita vergonha dessa minha voz. <risos> tô, parece que eu, que eu respirei a hélio, sei lá o que tá acontecendo aqui. <risos> Mas, ó, depois de tanta expectativa, não tinha mais como adiar essa gravação, porque estamos quase na véspera de publicação. E estamos aqui para falar sobre A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Safon, maravilhoso autor espanhol que a gente descobriu recentemente. E eu fiquei triste de descobrir só agora, porque ele é res recente também, né? Poderia estar vivo entre nós, produzindo muitas coisas, mas foi levado em 2020 por um câncer. A gente vai falar mais sobre ele nesse episódio, mas a gente vai conversar sobre essa maravilhosa história, o primeiro livro de uma quadrilogia do cemitério dos livros olvidados, como se diz em espanhol, ou esquecidos em português. Eu vou fazer isso o podcast inteiro, porque eu li em espanhol esse livro, 640 páginas, e eu vou poder dar para vocês os paralelos entre o português e o espanhol, porque eu pude ler
3: na fonte. Eu também, Fonte em português. Não é mais em fontes, <risos> né? <não? risos>
0: Muito bom, gente. La Sombra del Viento. Que privilégio ler, gente. Quando a gente chegou na Espanha, a Ju, que está aqui... Está super nervosa porque ela nos ouve muito antes de nós sermos amigos e antes de sairmos do Brasil nos tornamos grandes amigos. Eu, Adri, a Ju e o Rafa nos encontrávamos... Periodicamente, durante a pandemia, nós fazíamos parte do, do grupo seguro, né? Da bolha. De...
1: Nossa bolha de amigos. Nossa
0: bolha que a gente podia se encontrar. E foi chegando na Espanha. Eu não sei porque você nunca tinha falado desse livro pra gente, Ju. Ou você tinha falado, a gente não, não deu. Eu bola. tinha
1: falado, daí é. vocês acho que ignoraram.
0: Ou... É, é bem. Que não deram a
1: devida importância. É. Daí você chegou na Espanha, você achou ele, e daí você mandou mensagem.
3: Ah, foi isso.
1: Foi. Ah, então acho que daí você eu botou stories. Adri.
0: É, ou eu, eu não lembrava. Eu sei, sei que lá. a
3: Ju é uma boa influenciada. Dura, né?
0: É. coisas boas. É, então, a nossa história com esse livro foi quase o cemitério dos livros olvidados, porque a gente encontrou ele num sebo. Aí a Dri viu e falou, ah, esse livro que a Ju falou pra gente. Aí, assim, quando a gente chegou, a gente tava naquele negócio de converter ainda do euro pro real, né? Aí a gente olhou, assim, ah, cinco euros, ah... 25 reais, tá caro com um livro usado, né? Vamos, vamos esperar achar um melhor, assim, eu não tava ainda convencido de ler aquele livro. Aí, depois eu comecei, sei lá, pesquisar, vi mais sobre ele, eu falei, caramba, esse é um best-seller, é o segundo autor mais lido na Espanha, depois de Don Quixote depois de Cervantes, né? Aí eu voltei lá e ele não estava mais lá. A gente revirou aquele sebo, gente. Porque tem aquele negócio de tirar de um lugar, pôr no outro e tal, né? E não era uma estante muito grande, na verdade era uma loja de coisas usadas e tinha uma estante de livros usados. E ele não tava ah, vamos lá. Eu falei, eu preciso encontrar esse livro, preciso encontrar esse livro. Aí eu comecei a procurar. E eu não sabia da história do livro que tinha a ver com isso também, né? De alguém que sai Sim. procurando o livro Sim. pela cidade oh, ele para não existia. Eu aí. aí eu achei na Amazon, e tava muito caro e tal. Eu falei, ah, não vou comprar na Amazon, vou achar aqui, né? É um livro muito famoso, deve ter. E aí eu procurei, assim, livros usados em Linares. Aí achei uma loja de livros usados, perguntei pro cara você tem a La Sombra de Alimento? Ele falou sempre tem aqui, mas sempre sai muito rápido. Então, assim, você volta volta mês que vem, ver se você encontra alguma coisa assim, e foi nessa, gente fui nessa, fui nessa, fui nessa, até que eu desisti de achar nos livros usados o preço na Amazon era o mesmo preço de uma livraria local, fui na livraria local, comprei muito mais caro do que os cinco euros que eu tinha recusado da primeira vez, mas eu comprei essa edição aqui, e eu fiz questão de comprar edição de luxo, capa dura e tal, porque eu já sabia do valor do livro e eu queria ter ele em mãos, e foi assim que o livro foi entrando na nossa vida, e eu já tinha o livro, mas eu fiquei nessa de eu preciso ler, eu preciso ler mas eu não consigo ler por conta dos outros livros. E olha que eu só leio um por mês com vocês aqui. Vocês no Clube Ictus leem muito mais. Mas daí eu falei, eu preciso arrumar um motivo pra fazer entrar no literário. Só que eu não gosto de ficar pedindo pro Tan e pra Carol lerem um livro que eles não enviaram no Clube Ictus, porque a gente quer incentivar as pessoas a assinarem o Clube Ictus. Aí eu falei, uhum. não, nah, eu vou falar. Esse mês eu vou falar. E foi naquele mês que eu falei, eu escrevi todo um discurso lá no nosso grupo do Telegram muito <risos> Justificando a escolha do livro, falando que ajude indicada. indicado a muito tempo, contei toda essa história. Aí o Tam falou, você não acredita que a gente acabou de gravar com a Sherlocka, Sherlocka Holmes, que foi a peixe grande, né, desse mês, inclusive. E um dos livros que ela indicou foi esse. E eles já estavam pesquisando pra colocar, acho que já tinha até comprado, não sei, né, pra colocar é, no tava kit tava decidido do mês. já que ia ser esse. Então. E foi assim, aquela transmissão de pensamento, os astros alinhados,
4: <risos> pra que a gente
0: lesse. Durante dois meses, na verdade, levamos dois meses pra ler. Eu levei dois meses, né, você levei era muito rápido. Eu não sei como vocês são uma máquina de ler, gente. Impressionante. Eu levei dois meses, terminei na data, no dia da gravação desse episódio, com o gosto ainda de Quero Mais na Boca, porque foi uma experiência maravilhosa. Mas eu quero ouvir da Ju. A, a, o seu contato com esse livro ela é muito mais jovem que nós, inclusive. <risos> o livro é de 2001, tá, gente? É um livro recente. Eu posso dizer que é um clássico recente já. É, é impressionante a qualidade. A gente vai falar muito mais sobre isso. Mas como que você teve contato com esse livro, Ju? Um livro foi publicado em 2001, 2001 você tinha o quê? Três anos. Uma coisa assim.
1: Tinha sete.
3: Olha aí, ó. Olha, ela foi no cemitério dos livros. É, só pode, né?
1: Quando eu fui ler esse livro, eu tinha 14 anos, primeira vez. Eu tava no primeiro ano do ensino médio, e tava numa fase que meus pais estavam me incentivando muito na leitura, então tudo que livro que eu pedia, eles deram e eu gostei da capa do livro.
0: É mesmo? Você como, não tinha nenhum como... motivo, assim? Não, não foi um que... trabalho de escola,
1: nem nada? Não, eu tava na fase de leitura, queria ler bastante coisa, e daí eu costumava ir em shopping, e a gente visitava a cidade vizinha, porque na minha cidade não tinha shopping, então a gente ia pra, pra cidade vizinha, pra passear em shopping, e a coisa que eu mais fazia era entrar em livraria. Não. E sentava lá e ficava vendo, e eu gostei da capa, me chamou a atenção a capa, fui dar uma olhada na sinopse e pedi pra minha mãe, minha mãe me deu, e começou, foi aí que eu conheci, nada muito poético e bonito, mas foi o suficiente Muito pra... parecido
3: com a história, você achou, Ju, <risos> o livro é. te achou,
0: não é? Você o tinha quantos encontrou? anos, Ju? Desculpa. 14. 14. É, porque, é 14 porque assim, é um livro pesadinho, né?
1: E relendo agora, eu percebi que quando você lê a primeira vez, eu não tinha pegado tudo
0: o que, é. É, <risos> que mal, o livro
1: né? oferece, e, foi, e tem muita coisa que a gente deixa passar quando a gente é adolescente.
0: É... <risos> É, porque o André, meus filhos são apaixonados por leitura, né? E ele me via lendo e me via comentando sobre o livro, ele ficou com muita vontade de ler. Eu falava, filho, você vai ter que esperar, não dá pra você ler <risos> esse livro agora, não. O meu não tive
1: o um filtro, os meus pais não tiveram o filtro. Não sabiam, de... claro. É de E, e o livro não tem
0: classificação indicativa, né, gente? É difícil? Ou é tem? Eu tenho, Ou sim. tem, eu não sei.
1: Uma sinopse, ele não entrega ah, nada. Não,
3: mas vocês estão falando por causa do tema, sexualidade. É, por essas causa das relações assim? sexuais que são descritas, né? Mas, ah, mas... mas não é muito forte. Assim, nada que um filme, uma série aí, não. Mas, ah, mas é um, um filme e uma série que eu não deixo né? meu filho assistir, né? Ah, sim.
1: <risos> mas eu não acho que não, não foi só por a parte da sexualidade, tanto da descoberta do Daniel e tudo mais, da, da vida dele, né? Mas também tem outros temas mais pesados, Sim, né? Então, tipo pois é. Tortura. A, a, a gente tá numa é. Espanha pós-guerra, né? Então, tem outros assuntos que... É não... muito
3: densa a história, é. né? É. Uhum. O próprio sofrimento dos personagens é muito profundo, assim. Uhum. Então, eu acho que você precisa de um pouco de casca de vida, assim, pra aproveitar mesmo o livro.
1: Inclusive acho que ninguém teve essa experiência Que é ler com 14 anos, bobinha de tudo E ler com quase 30
0: Gente, mas eu gostaria muito De reler esse livro sabendo
3: Do final, pra ver todas as coisas Se encaixando durante o livro, gente Ainda mais depois da entrevista Do Safon, que você compartilhou com a gente hoje, né é. Onde a gente descobre que A trilogia de quatro livros dele lá é. São entradas pro mesmo Labirinto, então ele usa todo o mesmo universo é. Só que são coisas Mais ou menos desconectas Outras conexas. É. E eu acredito que terminado o quarto livro dá pra voltar pro primeiro e pegar coisas muito diferentes. É,
0: mesmo. ele fala que é um labirinto de histórias que você pode entrar por qualquer porta e se encontrar lá. Então são livros é independentes. Você leu os quatro, Ju? Eu li. Olha isso: é o
1: Jogo do Anjo, o Labirinto dos Espíritos, né? E o Prisioneiro do Céu? Sim. É, isso mesmo.
0: É, o, labirinto... o Prisioneiro do Céu, Sim.
1: se eu não me engano, foi o último. Não, o
0: Labirinto, o labirinto dos Espíritos o labirinto foi o último. Dos espíritos. Espíritos. É, Porque a entrevista não... que a gente viu é. foi exatamente do lançamento desse livro em 2017 que é o Labirinto dos Espíritos e ele fala é exatamente isso ele tá lá essa entrevista é muito boa gente vocês procurarem aí 2017 como que é o nome do programa pra, é um talk show noturno é né Late, espanhol. Motive. Late Motive Carlos Ruiz Afon conclui do Cemitério de los Livros Olvidados. É muito legal porque ele fala umas coisas muito interessantes nessa entrevista. Uma, ele fala assim, eu não tenho uma bíblia para colocar a mão, mas eu coloco sobre meu livro, que esse é realmente a última história. Eu não vou mais revisitar. Essa história tá completa, tá fechada. Eu coloquei tudo que eu gostaria e eu não vou mais mexer nela. Então assim, a obra está completa. E outra coisa que ele falou, o entrevistador pergunta, né? Você muitas vezes já recusou fazer alguma obra televisiva ou cinematográfica da sua a obra, né? Ele falou, é, realmente eu não vejo sentido nenhum de fazer, porque toda a atmosfera que eu queria colocar está nos livros. Todas uhum. as referências, inclusive referências cinematográficas, joais, referências né? de histórias é. em quadrinhos, referências de todos os livros que eu li. Se você transpor pra outra mídia, você não vai ter tudo que eu gostaria que tivesse o lá. Então pra efeito. mim vai ser completo. Tem muito aquele é, zelo de autor, né? Acho que foi o Tolkien ou o C.S. Lewis, não lembro. Alguém, a gente já falou sobre isso tantas vezes, mas algum desses autores não queria de jeito nenhum fosse transformado em filme nem nada, suas obras, porque o cara pensou naquilo com todos aqueles detalhes, com todas aquelas descrições que você sente o cheiro, você sente as texturas e tal. Ele não quer ver isso sendo jogado na cara de alguém com tudo pronto, já mastigado, né? Então ele hum. deixou bem claro que ele não queria que Mas isso fosse ele trabalhado. Mas né, Paulinho? Então fica com os herdeiros pra decidir. É. E acho que não tem. Não tem herdeiros? Ah, é?
1: não eu, tem acho, herdeiros eu acho que né, não du? tem herdeiros.
0: Nossa, eu não pesquisei muito a fundo da vida dele. Eu sei que ele nasceu em 64 e morreu em 2020, durante a pandemia, mas não pela pandemia. Foi por um câncer que o levou, né? Então, assim, é muito triste descobrir ele agora por causa disso, assim, sabe? Eu tô aqui na Espanha e tal. Quando eu vim em 2019, ele tava vivo. Eu fui pra Barcelona em 2019, não fazia ideia. Com certeza eu ia procurar todos os lugares. Descritos lá, alguns eu reconheci Porque foram lugares que a gente passeou Como La Rambla, La Plaça Real Então foram lugares que, que eu estive Mas eu não fui com essa mente ah, Aqui que se passou essa cena, aqui que aconteceu tal morte Aqui que aconteceu a chuva E tudo mais, então assim É, é triste por isso, porque Descobri depois, mas agora eu tenho um Grande universo para descobrir aí, é muito legal
2: a, a leitura desse livro, como o Paulinho Disse, você fica muito absorto Nela, né, é, então assim Foi maravilhoso, eu gosto muito ...muito de lei de noite... ...antes de dormir então eu entrego o Benjamin pro Fernando e falo, vou ler, vou trabalhar é, é bom
3: poder falar, vou trabalhar e pegar um livro e deitar pra ler
2: então, pois é, <risos> e, e é. foi muito interessante como a história ela, ela me cativou desde a primeira página eu também demorei muito pra ler como o Paulinho, porque é aquilo né, conforme vai tendo os prazos, a gente vai postergando né dando aquela procrastinada básica
0: eu terminei hoje gente é. E, é, no sprint então. final ainda, eu achava que eu não ia conseguir, eu ia chegar no episódio de hoje falar, gente, não consegui terminar. Hum. Mas hoje eu comecei a pesquisar sobre o livro e falei, eu preciso terminar, gente. Preciso terminar. Aí fiquei quatro horas trabalhando <risos> também, uhum. né? Lendo. Mas como eu precisava repousar. Todo mundo falando assim, ó, ah, você tá aí convidado, precisa repousar, porque quanto menos você descansa, mas seu corpo demora pra reagir. Então eu falei, beleza, eu vou ficar deitado numa cama com o um livro na mão e vou mandar ver. E eu consegui terminar hoje com muito orgulho.
2: E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu tive que ficar hospitalizada. E aí eu falei, ah, por que não ler, né? Não me cativa mais? Então vamos ler. E, gente, que maravilhoso foi o fato de eu ter levado esse livro e eu ter a oportunidade de, de entrar numa <risos> história que, olha, é uma história não vou dizer assim real, mas putz, tá ali muito putz, perto assim, da, é, né? da, da realidade, muito exatamente verossímil, verossímil. E... Foi tão
3: legal que quando chegava a visita, você mandava embora, é isso?
2: Não, não cheguei a ficar tanto tempo assim no hospital. <risos> Mas o, o que eu achei interessante, e é uma coisa que a gente já tem aqui dentro do Ictus, eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu tenho não gosto de ler certos livros que têm certas temáticas, porque eu fico com medo, eu, eu tenho medo. E teve uma parte aqui do livro, quando... O Daniel, que é o protagonista, ele tá descrevendo um, um determinado personagem. Hum. E eu fiquei, mano...
0: É, aquele capítulo, do jeito que termina, né? Que ele é, fala... Então... É, ah, o aquele personagem está lá, era o mesmo personagem do livro, só que no livro, ele era, ele era o, o diabo. Gente, eu fiquei, mano... <risos> essa essa, hora, que me, hora, que essa hora que o livro me... Assim, o é. livro me pegou definitivamente... Não, o livro me pegou bem... No primeiro capítulo. Uhum. A, a viagem dele para o cemitério dos livros esquecidos é maravilhosa. É uma pintura, como é descrito. Eu falei, Sim. cara, esse cara sabe escrever uma cena. Mas a hora que é terminou lindo. esse capítulo aí, que revela o diabo, aí você fala, putz, é isso que eu quero ver. Então, É
3: porque até então, na história, não tem nada sobrenatural. Melhor, é, exato. Assim, o estéreo e tudo. Só que ele aparece num momento e de um jeito que você fala... Cara, se entrar sobrenatural nessa história, vai colar é. e vai colar. Bem. E
1: funcionaria, né? Tipo, se tivesse. É, então.
3: é. E assim, eu pelo menos fiquei na dúvida por muito tempo se ia rolar alguma coisa assim. Eu já tinha minhas suspeitas. As minhas suspeitas foram as que de fato aconteceu. Gente, eu não fazia ideia. Eu fui muito inocente. Também não. Eu, eu também Na hora que apareceu, eu falei, bom, ou é sobrenatural, ou é quem eu tô pensando que é. Uhum. E de fato era, mas demora muito pra ele confirmar isso. Sim. É bem no, Mas também bem ele não filme, fica né? naquela de manter um mistério, né? Ele só vai contando a história e de repente aquilo faz parte naturalmente da mas história. Mas
2: sabe, o autor, ele faz isso de uma forma muito inteligente e que, quando ele vai encaixando as peças, né? Porque é um grande quebra-cabeça a história. E tipo, eu não, não terminei a história falando, nossa, que burra que eu sou, que eu não entendi que era não, isso. Não, jeito nenhum. Hum. e, e foi respeita, tão gostoso né? e, exatamente é. me volta. respeitou respeitou a minha é. linha de raciocínio é foi mu <risos> muito muito legal foi e muito, esse,
3: esse quebra-cabeças é legal porque não é só uma troca de cenários é uma troca temporal então tem vários capítulos que volta no volta. tempo e aí conta ele conta duas histórias paralelas acaba contando né é. duas histórias uhum. paralelas que o tempo todo elas vão se cruzando alguns personagens contíguos ali um numa época mais jovem outro mais velho só que você não sabe muito bem onde que vai encaixar e, cara, encaixa muito perfeito. Ó. É muito lindo.
0: Esse livro é pra fazer aquilo que o Tan faz, não sei se ele fez nesse, de anotar os nomes dos personagens no começo. Porque uhum. chegou um momento que eu fiquei bem perdidão, assim. Eu já não, é não muito conectava personagem. nada a nada. É verdade. E eram muitos nomes, são muitos personagens em épocas diferentes, parece o, o Dark, né? Personagens, é. mesmo personagens em épocas diferentes e tal. Aí eu comecei a me perder e isso começou a fazer com que eu perdesse um pouquinho a vontade de voltar pro livro. Só que daí, assim, como a gente tem a responsabilidade, eu insisti, aí eu fui reconectando e aí a, a história me fez reconectar e, e saber de quem tava falando. Mas se você ainda não leu o livro, faz isso. Apareceu um personagem,
3: anota o nome dele, faz uma pequena descrição. É, só o que eu já faço já ajuda, que é circular o nome dele, porque aí ele fica muito destacado na página. Ah, e aí tá. quando aparecia um personagem novo, eu volto rapidinho pra ver se eu acho esse nome de novo. Porque hum. sempre vem, pô, eu acho que esse cara já apareceu. Ah, tá. Então eu encontro rápido Agora uma coisa que eu acho que é importante para quem for aceitar o desafio de ler O Paulinho viveu essa experiência agora Nesse sprint final, né? Que ele ficou quatro horas lendo é. Eu acho que esse livro não é um livro para ler devagar No sentido de ler poucas páginas por dia é. Porque eu acho que você vai se cansar dele Porque ele precisa dar aquela aquecidinha Em todas as vezes que você vai pegar para ler para você entrar na história Uhum. Então, você tem, sei lá, se você lê 15 minutos por dia, é eu pouco. acho uma judiação para esse livro. É. Você chega no final, mas você vai perder, porque... A hora que você passa de 20, 30 minutos... Você cola nele de um jeito que você não quer fazer mais nada É muito da vida.
0: isso, tá? É muito isso. As experiências que eu tive de ler, né? Ele é muito longo. <risos> Ele é muito longo. E eu não sei <risos> se é porque eu li em espanhol... Tem um ritmo de leitura mais lento em espanhol. Sim. Então, assim... Cara, não rendia, não rendia, não rendia. Aí, assim... Quando eu deixava pra ler antes de dormir... E aquela coisa... Vou ler até ter sono... Eu lia 15, 20 minutos. Não ia muito pra frente... Não terminava muito empolgado. Quando eu lia, por exemplo... Eu ia levar os meninos atividade esportiva, eu tinha uma hora pra ficar lá, com o livro na mão aí eu lia, eu falava assim, eu vou ler meia hora depois da outra meia hora eu vou caminhar fazer alguma coisa, no que batia meia hora eu falei não, eu não vou parar, eu vou terminar só uma hora lendo esse livro, porque daí uhum. é exatamente, o tanto escreveu muito bem você tá aquecido na história, você não quer parar aí quando é. acabava a atividade dos meninos eles saíam, você fala, ai ah, eu tenho que parar não, <risos> mas eu não <risos> continuo, sabe, é. mas é, é, é muito isso mesmo escreveu muito bem Mas vamos contar a história ou fazer uma pequena sinopse pra quem chegou aqui e ainda não leu o livro? Porque, assim, ainda não demos grandes spoilers,
3: na verdade. Eu só dei um é, pequeno aí modo, né? do, do começo, que é o do Diabo. Eu acho que... <risos> <Só> o <risos> o diabo. primeiro a ser dito é que o livro se chama A Sombra do Vento, mas a quadrilogia se chama O Cemitério dos Livros Esquecidos, que é um personagem quase, né? É. É um local do filme. Do, do fi livro. É tão imagem <risos> o livro, né? É, é um local do livro, da história, é. mas que ele ganha vida própria desde o início. Acho que começa por aí, né? Que é O Senhor Sem pé que é um livreiro, um dono de uma livraria. Ele tem um menino chamado Daniel. O menino é órfão. A mãe dele morreu quando ele era bem pequeno. E a gente já vê logo de cara que ele tá lutando contra a ideia de perder a memória da mãe. Ele tem muito medo disso. De esquecer como era a mãe dele. Porque ele perdeu sendo ele muito jovem. E aí a gente vê que o pai é super carinhoso com ele e tal. Ele obviamente tá vivendo nesse contexto literário. Porque, enfim, o pai dele trabalha numa livraria. É dono de uma livraria. E aí quando ele faz, acho que 11 anos, alguma coisa por aí, o pai dele leva ele no cemitério dos Livros Esquecidos, que é um local, é em Barcelona, né? É. É um local meio que secreto. E eu tava falando, eu nem lembro com quem... Acho que foi na live que a gente teve de apresentação da do, do Ictus Experience, falando que quando descreve essa entrada no cemitério, me veio muito à mente a cena do Harry Potter atravessando o muro e entrando em Hogwarts. É, é verdade. Porque parece um negócio mágico. Ele não trata como algo mágico, não é, de fato, é um lugar que existe, mas é super escondido das pessoas. Uhum. Então só quem tem algum contexto de vida dentro dos livros que conhece, um lugar super protegido, onde todos os livros sous acabam parando lá, os livros que são largados. Você tem uma livraria que fechou, uma biblioteca que fechou, um parente que tinha uma biblioteca grande que morreu e não sabia o que fazer com os livros, vão tudo pra lá. E pelo que eu entendi, eles não são muito bem catalogados, né? Eles não. simplesmente são colocados nas estantes... É quase meio orgânico, né? É,
0: é, parece um negócio meio vivo mesmo, né?
3: Uhum. Isso. E assim, mesmo a disposição das prateleiras não é certinha. Não é Então não são corredores retos e onde você consegue. É difícil você chegar...
0: Ele teve que deixar as migalhas de pão lá para poder
3: saber como voltar lá né Ou como encontrar. como chegar na mesma prateleira é. de novo né E aí o pai falou todo mundo que vem aqui a primeira vez escolhe um livro o livro que quiser leve embora não pode contar para ninguém sobre esse local e não pode se desfazer desse livro e aí o Daniel descobre um livro chamado a sombra do vento que é o título do nosso livro de um autor chamado Julian Carax que ele nunca ouviu falar e aparentemente quase ninguém ouviu falar, então ele fica apaixonado pelo livro. Começa a tentar descobrir outros títulos do mesmo autor para ler, não encontra e não encontra nada de nada, nem informações sobre o autor, nem outros livros. E aí, ele começa uma saga atrás de informações sobre o autor. E aí, ele descobre que parece que existe alguém, ou algum ser, que tá, por algum motivo que ninguém sabe porquê, destruindo todos os livros que encontra ao longo do mundo todo. Uhum. Do Julian, né? Do Julian Carax, isso. E, e aí, a história começa. <risos> aí começa a aventura, a correria. É exatamente. O legal do
0: livro é que vocês falaram isso no prefácio lá, né? Que você Tan, e a Ju fizeram. Que ele. Tem todos os elementos que a gente gosta de um livro. Vai ter suspense, vai ter aventura, vai ter intriga, vai ter romance, descrições maravilhosas de um cenário gótico, de uma Barcelona que não existe mais. Até o próprio Safon falou na entrevista, né, que... E eles conversando lá e falar ah, essa Barcelona não existe mais. Hoje a Barcelona é uma cidade turística. Nesse tempo que se passa a história, é uma cidade onde as pessoas viviam. Né? Onde as pessoas circulavam, de fato e tal. Então acaba até sendo um registro histórico, apesar de ser feito depois, né? Da... E a época de de guerra lá também, da, né? Então, tem guerra, isso né? No... A, a Espanha passava pela Guerra sombrio Civil. Também. A Guerra Civil foi uma, uma guerra muito triste pra Espanha, equivalente à nossa ditadura no Brasil, né que aconteceu antes da, da Segunda Guerra Mundial e que se misturou Frente meio Franco, com a Segunda né? Guerra Mundial é a ditadura do Franco. E, e foi legal, gente, porque na segunda-feira a gente fez uma viagem com a, a turma do André para um parque, né? para um parque temático aqui. E os pais foram juntos também. E a gente... É, é. Eu tô com Covid? Sim, mas eu só descobri depois, tá?
2: <risos> <risos> eu, não fui, eu não fui
0: tão inconsequente. Mas, enfim, a gente viajou e falar do livro que eu estava lendo uh, serviu para abrir portas de conversa com eles. Foi muito legal, assim. E eles legal. ficaram muito felizes. Nossa, você tá lendo A Sombra do Vento, cara. E, tá, alguns já tinham lido também e tal. Aí eu comecei a falar do, do ambiente, né? Da Guerra Civil e da Ditadura. Eles me contaram várias coisas sobre a, a situação, sobre eles como viveu. eles viviam. Eles tiveram pais, avós, que foram do, do Partido Comunista sabe ou que foram contra que foram perseguidos e tal tem muitas histórias e é meio que um tema que é um tabu assim entre eles sabe eles não gostam muito de falar porque foi muito triste tipo, as pessoas sofrendo foi antes do que a gente viveu no Brasil mas foram avós que viveram esse momento difícil aí então a história se passa nessa situação em que tem essa perseguição essa perseguição à imprensa essa perseguição à liberdade de expressão a questão dos livros também né como é, um livro é tão importante para ser perseguido para ser destruído porque tem uma história que envolve toda essa situação. Né? Então é, é bem interessante contextualizar e o que a gente falou no último podcast sobre literatura brasileira. Quando você contextualiza naquele momento, faz muito mais sentido
3: o que está se vivendo. E... e tem um núcleo de policial também, meio corrupto, ou pelo menos muito truculento, né? É. No meio. Então, é. esse medo também da própria polícia está na história.
2: E tem a decadência de famílias ricas, né? Então a gente acompanha ali famílias que tinham governantas, babás. É uma série de empregados, né? de repente se vem ali a falência com as suas mansões sendo abandonadas, e a descrição das casas é muito Downton Web, sabe? É muito, é. muito maravilhosa, sabe? É. Teve alguns momentos que eu falei assim, nossa, isso é na Espanha, que a gente é. realmente não tem noção, né? Então... É.
0: Não, eu consegui imaginar, gente, eu consegui imaginar. As descrições assim, dele é. são
2: maravilhosas. É. Não,
0: é, não é só assim um lugar abstrato qualquer, você, você via aquela penumbra, aquela escada, aquela porta, aquele armário, a descrição e não é uma descrição boring, né? Não é chato, uhum, diante uhum. Ele te coloca na cena, é um talento incrível, incrível que esse cara tem. É, eu sim. espero que em português agora, eu vou dar aquela de babaca, né? Espero que em português tenha transmitido <risos> a, mesma, <risos> a mesma essência. Ah, eu sim. senti
4: isso daí, sim. <risos>
0: Eu
3: não li espanhol,
0: mas. Sabe, tem, tem umas coisas, cara. Eu fiquei muito feliz de pegar algumas referências espanholas já, né? Ah, que, que legal. Da, da cultura espanhola.
1: A tradução, eu vi que tem palavras. Eu li no Kindle dessa vez, né? A primeira vez eu li esse, esse exemplar aqui, eu tô até com ele na mão. Eu li no físico, porque eu não tinha na época, né? É. É. Mas agora eu li no Kindle e como foi. Eu deixei passar muitas palavras também. Eu não sabia o significado e não fui atrás. Aí né? do Kindle ajudou é bastante.
2: É mais fácil, né? A
1: tradução pegou umas palavras difíceis. Não sei se é Sim. a mesma tradução. Ah, o legal agora. de ler
0: no Kindle, eu, eu revezava entre o livro e o Kindle, né? Dependendo da, da disponibilidade. Tipo, quando eu saía com o livro antes de dormir, eu usava o Kindle, que é o mais prático. E o Kindle tem dicionário, né? Então, algumas palavras você consegue concluir pelo contexto. Porque além de eu estar lendo em espanhol, que é uma língua que eu não domino perfeitamente gostou do perfeitamente né não só não gostei, é. gostei. <risos> e tem palavras que até os espanhóis não conhecem que não faz parte do não, dicionário sim. como leão machado de assis não tem palavras é. que não fazem parte do nosso vocabulário mas o uhum. Kindle tem o dicionário então eu clicava e aprendia palavras é novas faz. isso foi muito legal mas uhum. muita coisa do contexto espanhol foi legal e uma que eu gostei bastante eu não sei como que ficou isso em português porque tem uma hora que ele a Bea entram numa cafeteria e um cara começa a falar com meio errado cortando as palavras e tal Eu não sei se isso é transcrito para o, o português também, porque assim é, tipo, é uma coisa que se faz muito aqui no sul da Espanha que é tirar o s no final, né? Tipo, a gente não mora em Linares, a gente mora em Linare, né? Eles não falam vosotros, eles falam vosotro, ah. né? Então, assim, uhum. aí eles escrevem desse jeito e o particípio também, né? Eles tiram o d do particípio, então fica o ao invés de salido é salio, é, o nada, não é nada, é na. Sabe? Essas coisas, eles tiram o D do finalzinho. Uhum. Aí esse cara, ele começa a falar assim com eles, né? Siento comunicar sus en nombre de la dirección. E até assim, ele escreve errado porque dirección é com C em, em espanhol. Só que ele fala com S, tem uma pronúncia diferente. Que no queda ni veta ni jamón. Puedo, Pue é, tipo, puedo. É, aqui sai, puedo ofrecerle butifarra negra, blanca, mista, búndega e titorra. Então, ele tá falando assim, do jeito meio errado, né? Aí ela pergunta... Pergunta assim, onde é esse acento? Raen? E Raê é a nossa província aqui! <risos> eu tenho isso pra chegar aí! Falei,
4: nossa,
0: ela, ela achou que ele tava falando desse jeito porque ele era daqui! Aqui as pessoas falam assim, eu falei, eu peguei a referência!
3: Aí sim, Capitão Americano! <risos> Agora, qual é o personagem mais legal, hein?
2: É o Fermin. Não tem Fermin. dúvida, né? É
3: ah, o <risos> Fermin, né? <risos> Bom, sabe, sabe que Fermin, é interessante? Não? Fermin Romero de Torres. Fermin né? Romero Sim, toda de toda Torres. É, é
2: interessante a forma como o Daniel conhece o Fermin, né? Ele tá literalmente na sarjeta. E ele... ele é um
3: mendigo, né?
2: Então, ele conhece o Fermi porque ele tá numa situação muito ruim. E eu lembro que na faculdade a gente, passeando ali pela cidade de São Paulo, eu estudei no centro de São Paulo, a gente conheceu um morador de rua que era doutor em literatura e tinha morado muitos anos fora do país, eu não lembro aonde e ele tava vendendo os livros dele mas ele era morador de rua. E aí automaticamente quando eu conheci o Fermi e quem era o Fermin que ele é um cara aqui, né? Super, uhum. ele Conhecer o mundo e tal. Por isso que eu tô falando que essa história, ela real, uhum. assim, é real, assim, A gente acaba conhecendo verossímil.
0: pessoas igual, parecidas, né? Uma é, coisa exatamente. legal da descrição, gente, eu vi uma booktuber aqui da Espanha mencionando isso e eu não tinha reparado, então eu vou dar os créditos, apesar de não lembrar o nome dela. Mas ela, ela falou assim, como a história é narrada pelo Daniel... A gente vê o mundo pelos olhos dele. E a gente conhece todos os personagens. Ele descreve todos os personagens. O Ferminho magrelo, alto, tal. Veio manco. E cada um tinha suas descrições. Mas nós não temos uma descrição do Daniel. Você reparou isso? É verdade. Porque pode ser qualquer um de nós. A gente pode se imaginar no lugar dele. Eu achei sensacional isso. A gente não sabe. Não fala se ele era loiro, se tinha olhos castanhos. A única é coisa que fala é que ele era pálido. Então, assim, não sei nem se era de pele branca, mas, tipo, aí, assim, você não, você não sabe como que ele é, e a gente pode se colocar no lugar
4: dele.
2: Muito talvez é por isso que é tão imersiva essa essa leitura,
4: né?
2: é. <risos> é. E detalhe que também não descreve a mãe dele da qual ele tem é, medo de, de esquecer, né? E o pai dele nem o nome aparece, né? Ai, é que, o eu tava, inclusive, tava lendo esses
1: dias atrás, que eu também terminei recente, mas uma parte que me chamou atenção é uma hora que ele conversa com o Fermin sobre a mãe dele, que eu acho que tem um, um retrato dela, que ele não quer ver a foto. Isso. É. Porque ele tem medo de, tipo, não reconhecer, né? Então ele é. tem é. medo Exato. de esquecer, mas ele também uhum. não quer ser
2: confrontado ele quer ter com certeza isso. certeza
3: de que ele esqueceu. É. é.
2: E eu gosto muito das personagens femininas, né, então a gente tem aí a mãe dele que não fala muito, nem fala como ela morreu, nem nada, e aí a gente começa conhecendo a Clara, depois a Bernarda, depois a Núria, a Bea e a Jacinta, que depois a gente tem aí um paralelo que ela foi a babá da Penélope, a... Da Penélope Aldaia. A Jacinta era a é... freira?
0: A monra? Não. É que ficou...
2: Ela que ficou, ficou largada asilo, no asilo. Lá. Isso, é, cuidado tá. por freiras. Mais uma vez, falando das personagens femininas, como elas são fortes e têm opinião, hum, né? É. Eu comecei gostando da Clara, que foi o primeiro... Não só
3: você, né? O Daniel também. <risos>
0: então,
2: foi
4: o
0: primeiro é amor do É muito enigmática, né? Ela aparece é... num momento simples fica... e fica... o que será que tá acontecendo? Por que estão que interessados nesse livro? É por que é essa menina, que você descobre que é
2: séria... <risos> A tá interessada num livro, né? Isso. E o interessante é que o Zafon, ele não pinta... Esse é certo e esse é errado. Essa pessoa é boa, essa pessoa é má. Que você começa gostando da Clara, você achando que ela é um ser angelical. Nossa, olha que linda. <risos> mas
3: ela só era uma mulher mesmo, Carol.
2: Então, exatamente. Por isso que eu tô falando que eu gostei muito dessa leitura. Sim. Porque é isso, entendeu? Eu tento ser boa, ah, mas... Mas foi boa, uma, mas, uma né?
3: paixão dele... A Primeiro Amor, né? Mas ela era muito mais velha do que ele, né? É. Então... E como a gente tá ouvindo a história pela narração dele... A gente fica meio com raiva dela. Pelo menos eu fiquei com raiva no começo. Depois que ela sacaneia ele lá. Mas aí depois você entende fala... Cara não, assim, é tudo vislumbre dessa primeira paixão é, na cabeça dele eu achei que dele. ela sacaneou ele então, justamente, mas é que ele coloca como poxa, eu tava ali gostando dela ela ficou me dando corda, sabe <risos> é. mas aí depois fica com, com o professor de piano mas cara, ela era bem mais velha do que ele uhum. é, A vida dela não era um menino é, Podia ser uma fantasia a vida da do cabeça menino é que dele ela... né? É, justamente mas, é. Mas, assim, E ele faz de um jeito tão doce Tudo isso, assim, tão verossímil tão Puxa, isso aí pode acontecer na vida De qualquer um mesmo, sabe uhum. E achei legal a personagem ser cega Achei um detalhe muito bacana uhum. Acrescenta bastante a, a história,
0: a personagem, né Não tá lá de graça Sim.
1: A visão dele, como ele vai crescendo, né A gente já começa com ele com 11 anos como que ele vai vendo assim, ah, como que ele tinha a visão idealizada da Clara, a decepção gigantesca que ele teve, e depois como que vai se relacionando com as outras mulheres, como nossa. que ele vai vendo essas mulheres, assim.
3: Ele também tá é que é apaixonado por todas, né gente? Ele fica, é, por assim, uma isso. queda.
1: É, pois é. <risos> oh, mas
3: ó, oh, vou dizer que o autor, ele apresenta bem as personagens femininas, viu? É. Porque ele, ele faz com que elas se tornem apaixonantes, pelo menos as jovens é, ali, né? É. Ah, mas então, a própria assim, Núria é que natural. era uma mulher
2: madura é. realmente eu achei, nossa, ó Vai rolar alguma coisa entre os dois, porque a química que o autor apresentou ali, você falou é. meu.
0: Deixa eu só dar outra referência aqui que eu achei, tá? É só pra mim essas referências, mas eu gostaria de compartilhar com o mundo. Tem uma hora que o Fermín fala assim: ó, quero que pense. Me Fermin es um cacho de hombre, como Cary Grant, Hemingway ou Manolete. A hora que eu vi Manolete, eu falei, Manolete, eu sei quem é Manolete. Porque Manolete Esse, eu não sabia quem é. É um torero dos anos 60. Que é celebridade na Espanha, assim. Ele viajava por todas as plaças de touros da Espanha. Ele é de Córdoba. E ele era, tipo, o, o Messi, o Cristiano Ronaldo, assim, do... do esporte dele, sabe? O maior toureiro de todos os tempos da Espanha e tal. E nessa época ele ainda tava vivo. Só que ele morreu chifrado por um touro aqui em Linares na nossa cidade
4: nossa. então,
0: apresentar o busto de Manolete na frente da Praça de touros de Linares faz parte da viagem turística que quem vier nos visitar vai fazer sabe? Porque tá dentro do roteiro turístico aqui, o Manolete eu fiquei tão que feliz legal. do Manolete sendo citado no livro, eu sei quem é que legal. é um brilho novo mesmo é. Muito louco.
2: perguntarei pra mim qual era o personagem favorito e sim o Fermin é o topo ali eu acho que ele é um personagem fantástico mas o que eu gostei demais foi de um objeto que a gente teve a oportunidade de conhecer aí, pertencente a talvez Vitor Hugo? É, eu fiquei
0: na dúvida assim é mesmo. Pode ser papo de vendedor demais é, isso aí, gente.
2: Mas é uma Mas caneta, bem, né? Não tem né? é nenhum certificado de
0: autenticidade e tal. Você pode falar qualquer coisa. Só
2: a palavra. Tá ótimo. Então, pois é, a palavra não vale alguma coisa. Naquele tempo, e... acho que valia, né? né? <risos> a gente vê aí que o, o Daniel, quando ele é pequeno, ele sempre vai com o pai, ele tem uma rotina de domingo, né? E ele sempre passa em frente a uma vitrine onde vende uma caneta, tá? Em exposição, né? Uma caneta. E ele acha linda, e realmente a descrição da caneta, eu amo caneta. Toda vez que eu vou numa papelaria, eu compro uma caneta. Então uhum. eu tenho uma coleção de canetas em casa e aí foi muito legal. Ele falando das pedrarias e que a caneta, ela era brilhante e tal. E era
0: Mont Blanc, né? Uma marca de caneta conhecida até hoje, e caríssima. Caríssima,
2: né? né? É. E a gente vê que ele morre de vontade de comprar e, e o pai dele, né, por ser livreiro, não tem Muitas condição de dar né? pra ele.
0: Porque ele achava que ele seria um grande escritor se ele tivesse aquela
3: caneta, né? Porque ele tava super vislumbrado com a história, né, do Julian Cara. Aqui tem o
1: nome da caneta, mas eu não sei pronunciar. Mens... <risos> Não
2: sei pronunciar. <risos> Vitor Hugo. Mas era do
3: Vitor Hugo. É, é o que
2: importa. É, Vitor Hugo, o autor de Os Miseráveis, uhum. né? Então tem muito e peso. E aí a
3: gente fica nessa, né? Ele vai conseguir a caneta ou não, ele vai se tornar um autor ou não. E segue aí a saga de ficar atrás do Julian Carax. E aí ele começa a descobrir pessoas que conhecem e começam a dar algumas pistas pra ele. De, ah, ele viveu não sei aonde. Ah, ele já morreu. É tudo muito nebuloso a história do autor, né? E esse detalhe da caneta é tão
0: interessante porque você vê como o cara montou uma história como um um escultor mesmo, né? Que foi pensando em todos os detalhes e como elas se encaixavam. Porque, assim, quando contando uma história, você vai pensar em colocar uma caneta, que é uma história totalmente paralela, que de uhum. vez em quando volta e tem um desfecho lindo no final. Só que você fala assim, putz, mano, eu nunca pensaria em colocar uma caneta. Tem tanta história pra contar, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a caneta, cara, porque caneta... É habilidade do autor. É muita é habilidade, boa. gente. Ah, eu amo histórias que são assim, é, vocês já ouviram falando disso em livros, em séries, em filmes, em que a Pessoa, tudo que ela coloca na sua frente, ela vai usar de alguma maneira. Nada tá lá por acaso.
2: Agatha Christie.
0: Ah, tá. E se você pensar num livro de 600 páginas, que consegue fazer isso com tanta informação, com tanta informação, você fala, não, ele não vai lembrar daquilo. Ele não vai lembrar de voltar para aquilo lá. Ele colocou aquilo lá e esqueceu
3: e deixou e tal. Mas não, Ô, cara, Ju, tudo vai voltando. aí acontecem na quadrilogia também, Eu ia falar assim, ah, coisas que aparecem. Vocês
1: estão impressionados com isso aqui, né? Do... Ele consegue fazer isso em quatro livros. É, de mas de
0: os livros entre si? Com certeza, Tan. isso eu tenho uhum. certeza, porque o, o Cemitério de los Livros Olvidados ele foi descrito durante um bom período. Eu tenho certeza que nos outros livros personagens vão se encontrar ou fatos vão, você vai enxergar ó, é a minha suposição aqui. Você vai enxergar fatos que você vai falar, isso, nossa, isso foi quando aconteceu tal coisa lá, naquela, naquela situação lá. E eu acho que como passou um período muito grande, ele não, ele não vai fazer outros livros a partir esse período ou antes desse período eu acredito que vão se entrelaçar, que vão funcionar bem, mas não vão fazer falta você conhecer os outros pra se deleitar, né?
1: E conseguiu fazer os quatro livros independentes e se ligando, mas de uma forma assim que não posso falar porque estraga, porque tem é um, uhum. é, é um detalhe assim que você, ah! Daí você, tipo, você percebe a conexão e vai muito uhum. além. Dá
3: vontade de ler o outro livro tudo de novo. E
1: vai muito além só do cemitério, vai, tipo, é o ambiente <risos> e personagens também, então eu tava até lembrando que vocês começaram a falar de algumas características, algumas coisas, eu lembrei porque que acontece em alguns livros e só leiam. Ler. Só leiam. Ou não...
3: espera a série no Netflix, né? É, agora é ele talvez ele tenha né? que esperar
1: quantos anos para estar tá liberado.
3: para estar tá em domínio anos, público. 70 anos, 70, né? 70 anos. Aqui no Brasil, né? Da morte dele, né? Do ano de morte. Acho que eu vou estar tá morto já.
1: É. Então leia, leia antes que vai ser melhor.
0: É. É, mas é impressionante mesmo, gente. A gente não vai poder dar mais spoilers que isso porque eu sei que todo... nem todo mundo que está ouvindo leu o livro todo, eu sei que teve muita gente que leu, a gente acompanhou no Instagram, nos nossos grupos no Telegram, tinha gente lendo e que terminou o livro pra ouvir esse podcast aqui, mas a gente quer que esse podcast, esse episódio literário seja pra inspirar também pessoas que não leram a ler e aí uhum. atrás desse autor incrível que não é tão conhecido no Brasil, na Espanha é muito conhecido, ele é super respeitado, ele é... Agora a gente começa a falar com as pessoas e todo mundo tem que... Fala que leu, que tem que ler, que é um livro que que faz parte da, até do, do... É tipo o nosso Dom Casmurro, assim, é, será? Pode ser. Acho que o nosso Dom Casmurro é o Dom Quixote, né? O meu, é Dom também, né? E o Dom Quixote, <risos> assim, o André já leu o Dom Quixote. Não a versão completa, que a versão completa é gigantesca, mas tem uma versão resumida dele. Ele já leu na escola e tal, mas como eu disse, esse, ele é o segundo autor, mas lido depois de Cervantes. É impressionante a gente conhecer esse cara, de saber que foi recente, né? Aquela carência que a gente tem de olhar pros clássicos só lá de trás, né? Anos 60, anos 40. 40, século 19 e tal. Mas não, cara, tem um cara genial que escreveu recentemente, nesse século, século uhum. 21, né? Neste, neste milênio. E é genial mesmo, viu? E vale a pena vocês conhecerem irem a fundo nessa história e se deleitarem com paciência, né? Pra deixar a história rolar e com muita paixão, porque é o que ele transmite uhum. pra nós. Ele traz um romantismo meio que tardio, assim, né? Ele é um escritor romântico, fora do seu tempo. É um escritor barroco, né? Fora do seu tempo. Então ele traz todas as características aí pros dias de hoje, com uma história ambientada lá no passado. Recomendamos muito A Sombra do Vento de Carlos Ruiz Safon. Se lê em espanhol melhor é melhor ainda, episódio, eu garanto. Ele, ele
3: ficou mais raso do que os outros literários, né? Não sei se você tá vendo, é. não sei se você tá ouvindo o literário pela primeira vez. Normalmente a gente vai bem mais fundo na história, a gente praticamente não entrou na história. É. Mas é isso que o Paulinho falou. Assim, eu pelo menos estou me segurando muito pra não contar alguma coisa, mas qualquer coisa que eu penso que eu vou contar, eu falo, puxa, eu vou estragar a experiência porque foi tão boa pra mim, por que que eu vou fazer isso com um amiguinho, né?
0: Meu, e se a gente fizer agora o momento dos recadinhos... E depois voltar com a parte só para quem lê o livro. Vale a pena, né? Incentivar quem lê o livro? O que vocês acham? Você tem tempo para ah, isso? Eu,
3: eu não sei se eu pararia um podcast no meio. Eu ia ficar curioso e ah. ia ouvir. Ah, não,
1: mas depois eu conto isso. É, né? Exatamente. gente <risos> estar avisado. Spoiler alert.
3: É. Ah, tudo bem. Então vamos, não... fazer isso, ah, não, vamos... Falar,
1: gente, vamos fazer
0: isso, gente. não, tem Esse é um podcast tão atípico que a gente vai colocar até uma zona de spoilers aqui depois dos nossos recadinhos. Que é quando a gente fala aqui do nosso momento... Ictus, literário e de tudo que está acontecendo nessa maravilhosa empreitada de distribuir conhecimento no Brasil, que a gente espera que seja no mundo logo logo
3: <risos> Tô achando que você tá interessado
0: aí, segundo as intenções Não, eu tô interessado em receber os livros, né? <risos> é,
3: Bom, a gente tem uma novidade. Paulinho sempre pergunta, né? Das novidades.
0: É, sim, é. Tem uma novidade. É, eu pergunto, você sempre fala, é, né? Sempre que tem novidade. Então, Tan, tá. então, quais são tem, as né?
3: novidades do Clube Ictus? Agora tem uma super novidade. Eu acho que fazia muito tempo que eu não ficava tão empolgado com uma coisa quanto a é que a gente tá fazendo agora. O Ictus ele entrega livros desde começo de 2018 e sempre ficou muito contido naquela história de que vamos conversar ou vamos interagir literariamente falando com as pessoas que assinam o plano, ou pelo menos algum plano no Clube Ictus. E aí a gente tava conversando muito, a gente conversou bastante com a galera lá no nosso Telegram também. Aliás, fica o convite, se você quiser procurar por arroba Clube Ictus lá, a gente tem um canal bem bacana lá, bem Cheio de gente, pessoal bem participativo e a gente tava tentando ter ideias novas e aí meio que surgiu uma ideia coletiva lá, foi bem legal da gente criar uma experiência virtual a gente tá chamando de Ictus Experience e a gente tá fazendo agora no mês de julho, dois ciclos de leitura coletiva ao mesmo tempo dois porque a gente vai fazer com um livro cristão e um livro não cristão no momento da gravação desse episódio, a gente ainda não sabe qual é o livro de cada um desses ciclos mas fala quais porque... estão ganhando, só para depois as pessoas descobrirem se se manteve ou é, não nada para falar até a listinha são seis a gente colocou lá no nosso telegram mesmo seis livros cristãos e seis livros seculares né para as pessoas escolherem qual que elas querem ler entre os livros Na verdade, seculares... Eu, eu não sei se são cristãos ou seculares, porque tem Nárnia lá, né? Seriam cristãos é ficção, não? É ficção. O que a gente quiser é que não seja aquele livro super cristão, uh -huh. sabe? O super cristão. É, aquele que, que o assunto é o cristianismo. Uh -huh. É nesse sentido. Teológico, talvez. Isso. Não, eu não sei se teológico. Mas quando vocês olharem pra lista, vocês vão perceber. Ó, oh, eu tô olhando exatamente agora, por exemplo. Tá uma briga danada entre o Hobbit e Crônicas de Nárnia. Agora tá ganhando um pouquinho Hobbit, mas eles trocam toda hora. Uhum. E aí lá pra trás tem Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, Jardim Secreto, e correndo por fora aí a Sombra do Vento, esse aqui, é. e a Revolução dos Bichos, do Orwell. Uhum. Então a gente ainda não sabe, amanhã ou o meio-dia, contando a data da gravação. Então quando sair esse episódio já vai ter saído esse, essa lista. E a lista dos livros cristãos é o discípulo radical do John Stott, que já tem literário, é um livro que eu queria muito que fosse considerado. Eu acho que ele não vai ganhar, mas é um livro para vocês prestarem atenção. Estou morrendo de vontade de ler. Chama Gilead também é uma ficção, né? Uhum. Tem o Livro dos Mártires do Fox que a gente tem literário, tem o Peregrino, tem Os Quatro Amores do Lewis e O que é uma Família. Só para vocês terem uma noção, agora o Discípulo Radical tá com 23% dos votos, o Peregrino tá com 24 e Os Quatro Amores tá com 25. Uau. Na terça-feira, <risos> é na data de
0: publicação desse episódio, as pessoas já vão saber, vão entrar lá no grupo do Telegram, é, já vão pra ter saber. A e
3: aí então, a gente vai abrir, na verdade já abriu, né, se você tá ouvindo. A gente abriu servidor lá no Discord, então você tem o link pelo nosso Telegram mesmo porque a gente quer deixar um espaço bem restrito para que as pessoas que querem acompanhar a leitura de qualquer um desses dois livros, ou até dos dois se você quiser encarar ó, duas leituras no mês, passar o mês de julho lendo com a gente, então lá a gente tem o link para você adquirir o seu livro lá a gente tem o cronograma de leitura a gente vai organizar pelo menos quatro encontros virtuais Para cada livro, para a gente discutir A leitura em grupo mesmo Com um espaço para as pessoas entrarem E conversarem junto com a gente A gente vai organizar sprints de leitura e a gente vai encerrar a experiência de cada um desses livros com a gravação ao vivo de um epílogo, que é o nosso podcast literário de encerramento de leitura, e faz tempo que a gente não lança nenhum epílogo, e assim, eu tô muito empolgado porque a adesão das pessoas, pelo menos na votação e tudo, e a movimentação que as pessoas estão fazendo de não, eu sou time esse livro, eu sou time aquele livro, tá muito gostosa <risos> então bom. se a gente conseguir fazer as pessoas muito além de assinarem o plano do Ictus participarem dessa leitura, a gente a gente vai ter ganhado as férias aí. Lembrando que tudo isso é participação de graça, tá? É só você se juntar a gente lá no nosso Discord. Entra no Telegram, que lá vai ter o link para vocês. Acho que dá para deixar o link aí na descrição também, né, Paulinho? Sim, do Discord. Do Discord. A gente sim. deixa sim. então aí do Discord também. Uhum. E mesmo que você ouviu isso daqui, ah, já começou a leitura, não tem problema. Vai o mês todo. Entra no meio e vamos junto com a gente. Vai ser uma delícia. Muito bom, gente. Tem um livro lá
0: no meio, que se ganhasse ia ser bom, porque daí seria um livro a menos pra vocês lerem nesse mês, né? Porque é o livro do próximo literário.
3: Ah, é mesmo? Pô, é. Por que será que esse livro tá lá? Eu tava, Você expectativa, tava na expectativa. Tava de
0: ter um livro a menos pra ler, né? Porque vocês vão ter que ler um de ficção, um cristão e mais um de ficção, porque no mês de julho nós vamos ler juntos A Revolução dos Bichos de
3: George Orwell. <risos> Mas não deve ganhar, não, viu, Paulinho? Porque tá pra trás. Mas, ó, é um livro muito bom. Eu tô lendo ele pela segunda vez na vida. Já tá adiantando, eu já né? Já tô em um... É. eu já tô em um terço dele, mais ou menos. É um livro curtinho, mas é tão Esse vai esse ser a
0: experiência parecida com o que a Ju teve com a Sobra do Vento, porque eu li lá pros meus 14 anos também. Eu lembro muito pouco. Se tem cenas de sexo, eu perdi.
1: Porque... <risos> não estou lembrada dessa.
0: Mas a gente vai ler agora, nesse mês, A Revolução dos Bichos. E você está convidado a ler com a gente também. Então, assim... Talvez você tenha três livros para ler durante o um mês. Ou uhum. se
3: você. Ah, mas ó, a Revolução dos Bichos é cento e poucas páginas. É, cento
0: e cinquenta páginas. Vai ser um alívio depois do, da Sombra do Vento, né? Para mim, pelo menos aqui. A não ser que eu. Ainda que mais eu... que
3: você vai seguir com a gente nos outros dois livros lá, né, Paulo?
0: Não, se for um que eu já
3: li, eu posso até participar dos encontros, né? Com certeza. É. É. De repente, se você já leu o livro que ganhou, vai também. Uhum. assim, toma cuidado, óbvio, com spoilers, né? Porque as pessoas vão estar seguindo um cronograma de leitura. É, tem que dar uma Mas folhada no novo, livro antes pra saber Ou pelo menos tá, né? ouvindo as conversas, vai relembrando do livro e trazendo algum comentário que vier à mente. Não, é, é bom quem
0: graça. for fazer desse jeito, dê uma folhada no livro antes de entrar pra saber que ponto que tá, Isso. pra não atrapalhar quem ainda não passou daquela fase. Mas é uma, uma coisa bem legal de se fazer também. Então, gente, vamos nos encontrar aí no mês de julho, essa jornada literária maravilhosa, o Ictus Experience. Muito bom, Gente, eu acho que é isso, né? Já falamos próximo livro, já falamos do Experience. Tem os clubes Ictus, né? As, 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 Tem o cupom de desconto, né, irmão? O de irmãos. desconto, irmãos, de 15, 15% na primeira mensalidade. O Clube Ictus é pra você receber na sua casa mensalmente livros. Inclusive, o livro que ganhar para ser lido na Ictus Experience, vai ter o link lá no Telegram do Clube Ictus para você comprar né, na
3: Amazon e Isso. dar a comissão. Na verdade, a gente Clube vai Ictus. pôr link para todos eles, porque a gente já viu que vai ter uma galera querendo ler outro. É. Então, tem tudo lá. Os
0: links estão lá e vocês ajudam o Clube Ictus Isso. também com uma comissãozinha. Então, de qualquer forma, vocês estão ajudando o Clube Ictus. Tá bom, gente?
3: Despedimos por aqui e vamos para... Momento de spoilers. Mas ó, eu vou fazer de novo um último aviso. Se você tem a mínima vontade de ler esse livro... Não siga adiante no áudio, vai estragar muito a leitura é, pra você. Isso, muito bom, Pode não, não, não tenha medo não vai de parar ter, fora agora. Fora os spoilers, não vai mais ter mais nada no programa, tá bom? É,
0: a, é não, não vamos dar nenhuma informação privilegiada além do que está no livro e que você vai ter. E depois que você lê, você pode voltar a partir desse minuto aqui pra, pra ouvir isso. o restinho aqui, tá bom? Valeu, gente, até daqui um mês pra quem vai <risos> e até daqui alguns segundos pra quem fica. <risos> Olha aí, gente, zona de spoilers no literário, que alegria! Agora eu quero ver se o Tanto tem tanta coisa pra falar da parte.
4: <risos> Spoilerado. O Daniel
0: morre
3: no final, né? É. é.
0: Eu achava que morria.
3: Por 64, eu que morria. 64 Nossa, segundos. Eu tive certeza que ele morreu. Viu? Não, ele tem um pós-mortem, né? Um capítulo pós-mortem. Não só tem o pós-mortem, mas no meio do livro tem ele falando, ele narrando, ah, e isso aconteceu, não sei o quê, mas eu nem saberia que uma semana depois eu estaria morto. É. Dias
2: eu
4: estaria pô,
2: é. spoiler! ele, ele do mesmo, é. Sim, mano. Então deixa eu contar um hábito muito ruim que eu. Eu tenho, que eu sempre leio, a última página do livro. Você leu, Carol? Eu li. Uhum. Não, não dá, ah, é, então. é um hábito, Pode, entendeu? A última página aí... do
0: livro foi a que fez meus olhos soarem.
2: Então, só que eu, eu ainda, ainda fui além. É. Eu sempre leio a última página. Dessa vez, eu li a última e a penúltima ah, página. Ah, por
0: quê, Carol? É, é igual gente que não é que leu o livro, livro e tá ouvindo polinha. essa parte aqui, ó. Acabou
2: comigo. E, e, mas, mas, então, foi uma grata surpresa, porque do jeito que ele fala, a última página, parece que a, a esposa dele, a Bea, morreu. Hum. E aí, tipo, eu... ah. Beleza, ele vai ter o mesmo destino que o pai dele, o filho oh, dele Ele falou vai... que
3: ele casa com a Bé também. Vai é, ter o mesmo não, já demora pra gente saber que vai firmar o relacionamento dos dois. Né?
2: E aí a ah. é uma grata surpresa, entendeu?
3: Não, não, a gente não falou nem do enredo, a gente já vai chegar no fim, assim. É, não, não
0: mas já, tamo, já já que é spoiler... Não, estamos falando da morte dele, né? Naquela é, coisa Deus. de... Quando eu tava lendo no Kindle, né? Você perde um pouquinho a noção do tamanho do livro e então tal. Tem a porcentagem lá embaixo, mas enfim. Aí, eu de vez em quando eu folheava o livro físico pra ver quantos capítulos tem. Aí eu descobri que chega um momento que começa a contar de novo os capítulos, né? Depois que uhum. começa a carta da Núria. E aí eu falei, não, deixa eu ver quantos capítulos tem. Ah, começa de novo. Ixi, pós mortem <risos> Bati o olho assim. Pós-morte. Eu falei, putz, alguém morreu. Podia não ser ele. Eu até imaginava que não fosse ele. Eu falei, se ele tá narrando a história, nada impede, né, de ser um narrador que tá narrando pós-morte. Mas, se ele tá narrando a história, ele deve estar vivo ainda, né? Como um livro bem verossímil, acho difícil
3: ele ficar narrando depois de morto, como Brás Cubas, né? Bom, o Daniel, a gente descobre que ele vai crescendo Ele era apaixonado pela Clara Não dá em nada E ele percebe que, enfim Acho que foi um primeiro amor infantil Não, não é que ele aí, percebe, um ele toma uma platônico. surra Ele toma uma surra é. <risos> Inclusive a surra que ele toma é o que faz com que ele encontre o Firmin na rua, né? Uhum. Que é o cara que ajuda ele depois da surra é. Aí o Firmin, que é o um mendigo... A gente vai descobrindo que é um personagem muito fantástico... Muito caricato... Muito mentiroso... E, é, então... Ele vai trabalhar na livraria com o pai dele e com o Daniel... E aí eles viram super amigos... E aí o Firmin começa a ajudar ele na busca pelo Julian... E aí eles descobrem que o autor aparentemente tá vivo... Que ele mudou pra Paris... E aí eles começam a ir atrás, eles descobrem coisas, por exemplo, a Núria, que é filha do porteiro do cemitério dos né? livros esquecidos, ela tem exact. algum conhecimento sobre o autor e aí ele vai atrás dela para descobrir algumas coisas sobre o autor e aí a gente descobre que ela, na verdade, está ligada ao núcleo dos amigos... Não precisa dar tanto spoiler assim, né? <risos> Mas é o núcleo dos amigos do Julian. Então ela conhece, o, ela conhecia, né? Pelo menos o Julian. E aí não sabe se tá vivo, se não tá. E aí começa a aparecer um personagem muito estranho, todo queimado, que não tem rosto uhum. mais. Que, aparentemente, é quem tá querendo destruir os livros, queimar os livros. E a gente não sabe muito bem porquê. É esse personagem que eu falei que eu meio que saquei quem era. Você sacou, cara?
2: Nossa, eu não saquei. Saquei
0: de cara, não, é porque, mano. Porque, gente, é spoiler. A gente tá com medo de falar spoiler, mas sinto muito. Você chegou até aqui, tá? É o próprio Julian, que, uhum. dado como morto uhum. até então, e você imaginava que, assim, só estamos pesquisando a história dele, porque ele morreu né, e aí hum. lá na frente você descobre que não, foi trocado de identidade, de um jeito muito, falando assim parece idiota né, <risos> trocado <de risos> identidade tal né, não, de um jeito muito
3: é, ruim. tem uma intriga toda por trás né, e no fim é. ele continuou vivo. A gente descobre toda a história do próprio Julian desde a infância, de como que ele era pobre, de como que ele foi ser educado pela família rica de um amigo da escola, e aí as amizades que ele fez, inclusive uma das amizades dele, era meio controversa até na época de infância dele se tornou um policial de, quase de guerrilha, né? É de um, sim, é policial um da ditadura, agora, né? Que persegue o Fermin, agora como adulto, sabe? Uhum. E, cara, é... É, é muito bem amarradinho, tem dois núcleos grandes, né? um núcleo é a história do próprio Julian, que é praticamente metade do livro né? e a outra metade é, então, é o Daniel o... e aí as coisas vão sendo explicadas conforme a história do Julian vai sendo explicada, ela vai se amarrando com as descobertas do Daniel é. no futuro aqui. Eu confesso que até metade do livro mais até, acho que
0: até 60% do livro, eu tava muito mais interessado na história do Daniel do que na história do Julian. É, tô... A hora que vinha é a história mesmo? de Julian, eu falava, ah, faça logo sabe, vamos logo pra história do Daniel mas ficou boa, hein, depois Então aí depois me prendeu de um jeito que eu falei, não, as duas estão muito conectadas, eu quero, tanto que a hora que o Julian entra na história, porque até então, ele era contado assim, como uma sombra mesmo, assim, né alguns fatos meio perdidos, quando a Núria escreve aquela carta, e que carta, né gente que carta Nossa. gigante, como ela teve tempo para aquilo
3: <risos> quando ela escreve aquela E carta... ela escreve depois da visita do Daniel né, porque ela meio que dá uma enrolada nele e aí depois tudo, ela né? escreve uma carta Ó, oh, se acontecer alguma coisa comigo, de fato acontece, é. né? Você precisa saber disso. É. E aí vem a carta contando todo o Mas relato é um livro, gente. Dela. É um livro. É, um livro. É. é a história do Julian, é. né? Aí
0: ela vira narradora, né? A partir desse uhum. ponto. Quando o Julian entra na história eu me senti assim, encontrando uma celebridade, sabe? Porque até então era só a sombra. Eu falei, olha, é ele, sabe? Eu me vi olhando por esse assim, é o cara que a gente tá procurando desde o começo. Eu, eu me senti como se fosse o Safão entrando na minha frente, assim, sabe? Porque, Nossa! na verdade, é,
2: quem, quem liga toda a história do Daniel com o Julian é a Núria. É. Se ele não encontrasse com ela, ele nunca ia saber o que aconteceu. Então, eu sei...
3: Ah, tem a Jacinta também, né? Por... Mas ele, coisa só... Pra ele, ele só
2: sabe... É. Mas a Núria... É, ele só
3: sabe tudo. da Jacinta por causa da Núria Exato, também, né?
2: então, ela é, é a... e assim, eu fiquei pensando, putz, que batido né, pô, é lá, lá que no que eu tive início... que ler de
3: novo a parte da Núria? Pelo menos boa parte, porque depois que você conta toda a história, lá na frente fala, ah, porque ela contou um monte de mentira Aí eu falei, caramba, o que que ela contou de mentira? E aí eu tive que ler tudo de novo, porque ela tenta dar uma enrolada nele, na conversa deles Cê, primeiro, é, né? não na é, carta.
2: Mas é, Isso. é que assim, é tudo muito fantástico, né? Porque ele encontra um livro, num labirinto, e aí ele se apaixona pela história, aí ele vai atrás do autor, não tem, não acha nada do autor. O, o Google faz uma falta danada, nada, né? Mas aí é. tipo, do nada ele começa, ah, não, tem uma menina que é, é cega, que gosta desse autor, é tipo, no começo eu fiquei assim, ah, puh, sério. Forçou um pouco, mas... É, eu falei, putz, vai ser isso mesmo, mas aí depois eu falei, nossa, meu, é, é muito amarradinho, e como o livro vai parar no labirinto lá do é. cemitério e tal, aí eu nossa, é... E se não fosse a Núria, não ia ter... Ia ter nem Sombra do Vento. Exatamente. É por isso que eu falo nem sombra, que... Nem a Sombra, do Vento, hein? É o nome do, do romance. Ah, é o nome do livro, né? É, é, é verdade. Nome...
3: Nossa, que... Puta.
0: <risos> Mas tem uma referência no finzinho, né? Da, da Sombra, não tem? Aqui, ó. Al pouco, figuras de vapor, padre e hijo se confundem entre el gentío de las ramblas, sus passos para sempre perdidos em la Sombra del Viento. Ah, que é Sei. a última expressão do, última do livro. Férias. É por isso que eu falo que, cara, eu queria muito ter tempo e paciência pra ler de novo esse livro sabendo desse final. Porque agora, quando tudo acontece, você sabe, nossa, agora
3: é, é, é o Julián que tá aí, gente. É ele que tá aí. É isso que a Isca, então, Isca Núria tá eu falando saquei desde aquela hora. E eu fiquei com essa cabeça desde... A hora que apareceu ele, eu falei, putz, quer ver que é o próprio autor que tá querendo queimar os próprios? Ah, tem uma não revelação. Sei por é muito... Não, não <risos> eu falei, não sei porquê, ele se arrependeu. Alguma coisa aconteceu na vida dele que ele quer acabar com o próprio legado. Eu pensei isso. Cara, mas... Mas falei, cara, você vai. teve uma
1: sacada, porque não é... Mas, é eu, eu... eu não achei
3: que não era tão óbvio, não, é, de verdade. É,
1: às vezes você pensa, nossa, só falta ser. Eu sabe, Gente... eu palpite de sorte.
2: Sim. Sim. É, Olha... Eu fiquei
3: entre isso e ser algo sobrenatural. Eu fui, mas eu fui eu tão falei, inocente. De um tempo, eu falei, ah, não, não vai ser sobrenatural. Eu fui
2: tão inocente que quando fala lá do marido da Núria, que chama Miquel, nunca imaginei que era o Miquel amigo do <risos> Juliano. Eu fui tão inocente que o Fumero lá, o, o inspetor policial, fumero, ó, que era o, o molequinho o lá, eu, mano, eu tô falando, a minha cabeça, assim, e eu, eu gosto. É, é por isso que eu não assisto mais trailer de nada, <risos> nada. Essa surpresa é muito boa. Porque é a surpresa, e é uma vez, é só uma é. vez que você vai passar é. por isso, entendeu? Não,
0: eu acho que eu, eu não leio livros tentando investigar junto, sabe? Eu, eu deixo me entregar como um mero espectador mesmo, eu não fico é, fazendo não teorias. não tentei
3: investigar, não, só, é mesmo. só gente, então, foi não, não, não
0: tô falando que é culpa <risos> sua nem nada, é mais o meu perfil mesmo, sabe? Uhum, eu acho que eu me uhum. entrego assim, e não fico formulando teorias nem nada. Até é, quando eu vejo coisa. uma teoria, assim, sobre alguma série, né? Eu gosto
3: de acompanhar as teorias, mas geralmente nossa, verdade, faz sentido isso, essa Sim, mas depois, aí, né? Tal. É, mas depois. Agora, entre ler esse livro de novo e continuar na quadrilogia, eu vou terminar os livros primeiro. É, né? Eu jogo é isso, né?
1: do anjo, o próximo eu jogo do anjo. O
3: quanto que você lembrava, Ju,
0: do livro? Você lembrava bem?
1: O contexto, tipo assim, o grande, a grande figura, mas os detalhes como Quando o Diabo
0: jogando... apareceu, você sabia que era o daí, daí,
1: Sim, esses grandes plots, a maioria. Teve o, os últimos no finalzinho, eu não lembrava não, daí foi surpresa <risos> ah, é de novo. Coisa, né? Mas do Aida eu sabia, entre outras detalhezinhos que foram aparecendo assim mas, é que eu sou, eu, eu esqueci esses dias eu tava assistindo mas a, a série, isso é bom.
4: É bom, e é. Você já tá
1: assistindo tenho. a terceira vez. A terceira vez, eu, eu fiz assim, o Rafa, assim, ué, João! é a quarta vez
0: que você tá vendo. É, eu, eu também tenho isso. Eu, eu esqueço, é bom, não. isso é bom mesmo, porque é? você tem é ter a surpresa, de né, de novo. Dá pra ver a guerra nas estrelas de novo, na surpresa, né. É. Nesse finzinho aqui, Lucas, gente, te teve momentos, assim, que eu comecei, tipo, bater a mão, assim, sabe, vai, 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 é isso, pá. É muito empolgante, gente é, um que ele vai construindo. <risos> As revelações que vão acontecendo é um bombardeio de coisas. Só que não é, de novo, não é aquela coisa amassante, sabe? É, então, é tudo exatamente. se encaixando, assim, aquele
3: quebra-cabeça mesmo, assim, aquele tetris. E não é aquele fim de novela onde tudo acontece muito Isso, rápido. não, exato. É, ele revela muita coisa no final, é. mas acho que... Muito bem revelado. Não é, é... É o que a Carol falou no começo, né? Ele não trata o leitor como um imbecil, uhum. né? Como um tonto. É realmente uma apoteose Inclusive, assim, eu acho
1: final. que ele leva tempo... Não, você é inteligente o suficiente pra perceber tudo que eu tô colocando aqui. Então, se vira, rapaz. Tipo, uhum. tá é. anota aí, lembra aí. É, e eu, e, também... e eu
0: acho que isso vai acontecer nos outros livros também. Isso que deve ser hum. difícil. Porque ele não vai ficar fazendo flashback pra você. Você que se vira.
1: Eu lembro quando... quando isso eu fui... aí
3: dá medo, porque não pode demorar muito pra ler é os próximos. Não vou esquecer essa história. É. Você, tem, você
1: tem os quatro, né?
3: O... Tem os quatro. O, eu lembro quando
1: eu lia, eu... o único que eu não tenho é o jogo do hoje. Eu Peguei emprestado de uma amiga minha, que eu li lá no Ensino Médio. Mas eu lembro que eu tava lendo, daí apareceu um nome e falei, gente, mas eu já vi esse nome. Tem 3 milhões de nomes que ele coloca nesse. <risos> de personagens, né? E eu lembro que eu parei a leitura de um e peguei o meu, o meu sobrado vento e, eu fui... e eu fui. Cadê esse nome? Onde que eu vi esse nome? Daí aparece o nome lá. Mas ah, parou, esse cara aqui.
2: Que da hora.
1: Mas, mas o jogo do hoje, gente, é muito bom. É o segundo? Eu não lembro a ordem, não. Acho que não a, tem a, ordem. Aqui, aqui tá na história na anterior. Ordem como
0: segundo Está como o jogo do ángel, o prisioneiro do céu e espíritus. o labirinto dos
3: de espíritos. depois. É, mas o... tá
1: a história anterior é a sombra do vento.
3: Hum, tem... foi lançado. Não, tudo bem é, foi... A questão é. é a ordem que o autor Pretendeu é. que a gente lesse o... É a ordem de lançamento
1: é, Eu então acho que foi em 2008 que, que lançou o jogo do hoje. Eu não sei se teve algum entre em 2000 e 2008
3: É gente, não sei Eu não
0: sei o que eu faço da minha vida
1: <risos> <risos>
0: Tenta ler Seu caso,
3: seu se corpo é uma bicicleta Tenta ler enquanto
0: lê a Revolução dos Bichos Que é mais curta, talvez E,
3: Enfim é, Mas você tem mais outros dois depois O Labirinto dos Espíritos Dá praticamente a grossura dos dois livros do meio.
2: Não, mas só ler, é tipo no o Harry faz... Potter
3: da Adria aí, o último é enorme, não é? É, é tipo é, a trilogia cósmica também, que a gente tá enrolando
0: pra caramba pra fazer o um terceiro. <risos> mas é isso então, né, gente? Falamos bastante, eu acho que deu pra ver a nossa paixão por essa leitura. Gente, eu, eu acho que eu não tenho crítica, sério, eu não
3: tenho crítica a esse livro. Eu também não, só elogio, assim, é. um dos melhores livros que eu li na vida, é. E, e é, é, foi muito nítido para quem me acompanha no Twitter Percebeu isso Porque eu não parava de falar desse livro eu lia 10 minutos, eu tinha que parar pra fazer uma citação, pra fazer um comentário. <risos> Ele é muito apaixonante durante o momento da leitura. A
0: booktuber que eu vi comentando aqui, ela... Tipo, a crítica que ela conseguiu fazer, ela falou, eu só achei todos os personagens muito eloquentes e muito cultos, porque refletem o autor, né? <risos> tipo, sim, parece sim. que todo mundo se encontrava na rua, tinha um discurso muito bem elaborado. Ah, mas é em Barcelona, né? Vai que São essa Paulo. era a realidade. Mas isso é realmente assim, pode ser alguma né, coisa a se pensar, mas não tem como ser uma crítica né, dos personagens que falam bem
2: <risos> eu não tenho crítica só elogio realmente não sei quando vou conseguir ler os outros três pretendo aí ir pra vida mas com certeza esse é um daqueles livros que eu vou presentear o meu filho então, com certeza. Deixa pra mais velho, tá? Depois dos 16, tá? Ah, não, não, tá? não é, é. é, Não, agora, agora
3: não. Não, se eu for
4: presentear vai esse aí, eu
0: vou comprar um pra ele. Não vai pegar o meu. <risos> e, gente, leiam em espanhol. Vocês vão ter uma experiência muito mais imersiva. Uh,
1: Fazer um passo da primeira página. Né?
0: Mas beleza, gente. Obrigado pela paciência de todos vocês por lerem esse livro. Por acompanhar a gente até aqui nessa leitura. E vamos pra Revolução dos Bichos, falar de comunismo, falar de fascismo. Nesse livro também falou de fascismo, né,
3: gente? Acho que tem muita é, coisa sim. pra gente pensar é aí. É verdade. Não, lá não fala de comunismo, lá fala do animalismo. Ah, tá bom. Até mês que vem, então. Valeu, galera. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.